0: Olá! Seja bem-vindo, querido colega, querida colega, ao nosso podcast semanal POPRO! espaço de reflexão, discussão, troca de ideias sobre a nossa profissão, sobre a educação no Brasil e suas necessidades e as nossas perspectivas de futuro. Sinta-se muito à vontade para participar conosco, mandar sua pergunta, sua dúvida, ouvir os nossos comentários também, criticar-nos, ajudar -nos a crescer, inclusive. Vamos lá, prepare seu chazinho, as suas bolachinhas pedagógicas e vamos começar! Você que está chegando agora no nosso podcast e não sabe bem o que está rolando por aqui, nós todas as semanas respondemos perguntas que os nossos ouvintes nos enviam através do e-mail, que está linkado aqui nesse podcast e também nas redes sociais, nas quais é, nós discutimos assuntos, como eu falei, relacionados à nossa profissão e à educação no Brasil. Estamos com uma série, já começa duas semanas atrás, sobre a história da educação e a reflexão sobre a educação no nosso país, desde o período desde o período do início da colonização até os nossos dias. Hoje nós recebemos é, perguntas de três colegas de vários lugares do país e vamos ter um grande prazer de responder a essas perguntas. A primeira pergunta vem lá de Manaus e quem nos escreve é o nosso colega André. André pergunta, Olá, existiu no período posterior à abolição legal do trabalho escravo Alguma forma de segregação dos ex-escravizados e seus filhos no atendimento escolar? Pergunta muito interessante, que vai, fazendo, vai nos fazer remeter ao período é, imperial. Né? O período imperial ali antes do período republicano. Então, por isso, inclusive, as próximas perguntas vão tratar mais ou menos desse período da história. Bom, André, obviamente... É... Essas pessoas que estavam trabalhando sob regime escravo, né, que estavam privadas de liberdade e sofrendo todos os tipos de atrocidades que nós bem conhecemos e tantas outras que nós é, apenas intuímos, né, obviamente elas encontraram após a abolição, como nós bem sabemos, uma porção de inconvenientes e problemas. A abolição, a abolição não seguiu um, um serviço de atendimento público Estado, algum tipo de ressarcimento, qualquer política pública que, que acolhesse e desse algum direcionamento profissional a esse contingente, né? essas, essas milhares de pessoas que deixaram esse regime de trabalho. É, nós sabemos de tantas coisas, né? a formação dos cortiços, casebres e, primeiras, e barracos nos morros, também casebres na zona rural, é, pessoas que estavam sujeitas a trabalhos de baixo salário, a gente fala de modo especial em Minas Gerais, é, os, seus, os postos de trabalho que elas ocupavam antes foram depois não foram ocupados por elas em regime de trabalho assalariado, mas por imigrantes europeus, que vieram para o país e assumiram esses postos de trabalho. Então, um contingente enorme de pessoas ficou à deriva. No entanto, não existiu, como nos Estados Unidos, por exemplo, uma política educacional, uma lei que proibisse o acesso à escola para as crianças, filhas né, ou descendentes de pessoas que estiveram sob regime escravocrata. É, na prática, na legalidade, não existia uma proibição Pelo contrário, né até existia uma é, uma alguma intenção do Estado Porque enxergava a educação como uma forma de modernização do país No entanto, isso não exclui a realidade do racismo e das proibições tácitas é, Até há pesquisas, inclusive, já da década de 90 né? Eu lembro uma pesquisa que foi feita na década de 90 Nas escolas estaduais do Estado de São Paulo é, em que os, os meninos negros recebiam um tratamento diferente, em geral um tratamento mais desrespeitoso violento, e das professoras na educação, no ensino fundamental. É, obviamente, insisto, não havia uma proibição formal, legal, no entanto havia, sim, né, nesse período pós-abolição, uma proibição tácita, né, justamente, é ligada à miséria, ligado ao racismo e à consideração negativa que a população, inclusive é, dos professores, que os professores brancos tinham em relação às crianças pretas e, e aquelas que vieram de, de que vieram de famílias, né, que cuja desse, cuja família é, em algum momento era submetida a esse tipo de trabalho, trabalho escravo. Há exemplos, assim, obviamente, há sempre exemplos positivos né, de pessoas brilhantes ao longo da história do Brasil que é, foram, de fato, um ponto fora da curva. Né? Que pessoas que com o esforço pessoal, com a determinação, com boas escolhas, com muita perseverança luta, luta, é, contando com algum apoio também, obviamente... É, mas não só com isso, pessoas que superaram muito esses apoios que foram dados e a, e a expectativa que tinham sobre elas, que se destacaram. Né, de se destacar. Entre eles, eu gostaria de citar um professor aqui do estado da Paraíba chamado Graciliano Fontino Lordão. É, o Graciliano foi professor, é, foi professor de latim, portanto, era feito aos estudos clássicos, então, teve uma formação clássica profundíssima, né? Encontrou um monte de dificuldades para passar em concursos, né? justamente pela sua condição de cor, né? pela cor, pela pelo racismo que, que ele sofreu em sua vida, isso, em sua carreira, mas insistiu. Foi um grande professor, passando por muitos municípios é, do estado da Paraíba, começando por, pela capital João Pessoa e passando por outras tantas cidades e municípios, inclusive em áreas rurais, um professor de destaque. Um professor que cuja... Um professor cuja garra, força, brilhantismo lhe rendeu uma altíssima consideração na sociedade paraíba do seu tempo, e ao mesmo tempo é, lhe proporcionou a possibilidade de ostentar um cargo público. Um cargo político foi deputado estadual e também o título de coronel, que naquele tempo né, não era nada menor, pelo contrário, né, significava uma liderança um reconhecimento de uma liderança de um poder local. Graciliano Fontino Lordão não era uma exceção propriamente dita, mas obviamente essas pessoas, é, porque, que por condição de sua cor de pele, encontraram muitas dificuldades nas escolas. Insisto, não havia uma proibição tácita, uma proibição legal. Havia sim uma proibição na prática. Né, na prática de exclusão, racismo, segregação e marginalização das pessoas que vieram, é, que vieram de um regime de trabalho desumano que era a escravidão. Bom, a segunda cartinha que nós estamos abrindo aqui é do nosso colega Luiz e ele escreve de Uberlândia, Minas Gerais. Havia uma adequada distribuição de escolas pelo território durante o Império? Tudo bem, obrigado colega Luiz por essa pergunta. Então, a primeira coisa importante que nós precisamos lembrar é que havia desde a Constituição de 1824, a primeira Constituição que foi... É foi imposta pelo imperador Pedro I, uma preocupação em ofertar educação primária em forma gratuita e obrigatória. No entanto, essa, essa, esse preceito constitucional não foi imediatamente aplicado por inúmeras dificuldades, inclusive pela capilarização dos serviços públicos dentro do território imperial. E os constantes conflitos que seguiram a independência de 1822 e todos os problemas que nós bem conhecemos. É, em geral, a educação se concentrava em salas particulares, de professor, que professores ofereciam aulas, né, professores licenciados, e em regiões mais povoadas, né, em vilas ou em cidades grandes, e, obviamente, a referência sempre será a capital do império, né, o município da corte, Rio de Janeiro. É, Bom, essa, desde a Lei Geral da Educação, em 1927, foi promulgada uma lei, né, foi promulgada na Lei Geral de Ensino, a nossa primeira Lei Geral de Ensino, que inclusive foi promulgada no dia 15 de, no, no 15 de novembro, 15 de outubro, perdão, que marca a data do nosso dia, né, o dia do professor, 15 de outubro, em 15 de outubro de 1827. Essa lei, adicionada mais tarde, alguns anos depois, com o um ato adicional à Constituição, em 1834, transferiu aos presidentes da província a, é, a autoridade de providenciar novas salas e espaços educacionais e não vamos chamar de escola ainda, porque era, é, essa estrutura escolar, propriamente dita, já é posterior, mas salas, né, onde fosse oferecido pelo menos um grupo de alunos pudesse se reunir para estudar. Na, legalmente era assim. Na prática, no fim das contas, especialmente nas pequenas comunidades rurais, nos pequenos municípios, é, a criação de salas e espaços educacionais para as crianças estava facultada, estava submetida, melhor dito, ao mandonismo dos políticos locais, né, que... É, que a troca de votos, né? a troca de reconhecimento e de, de manifestação do seu, a sua autoridade e poder na, na, na região, abria e fechava escolas, expulsando professores, atraindo professores, conforme seu interesse. É uma coisa assim, bastante triste, bastante difícil também para a nossa categoria nesse momento, não existia uma carreira, uma carreira reconhecida e muito menos existia estabilidade da profissão docente. Então, o professor ele recebia seu salário, seu ordenado, conforme a quantidade de matrículas e de frequência de alunos. É, e isso, de forma geral, causa, tem um grande impacto. Né? O impacto da, é, impacto da necessidade do professor de atrair os alunos. De atrair os alunos e de, é, de mantê-los na sala de aula. Inclusive, é, obviamente... É, Existiram exemplos valorosos né, de, de professores, a gente não pode desconfiar disso, mas na prática isso causava uma grande fraude, porque o professor é, o professor mentia nas né, nas cadernetas, né, é, criava horários alternativos de modo a conseguir manter o seu salário e a sua subsistência. Né, e, e por conta disso, né, em algumas províncias como em São Paulo, surgiu a figura da inspeção. A inspeção se tornou algo muito comum e muito importante nas escolas. né? Bom, em aspecto positivo desse período, né, vale a pena destacar algumas iniciativas privadas bem importantes. Obviamente, existiu o ensino provido pelas pelas igrejas, né? É, não só a igreja católica, mas também, com o tempo, as comunidades protestantes de estrangeiros começam a, a abrir seus colégios. É, Algumas iniciativas bonitas como de associações abolicionistas, aqui pensando antes de 1888. Né? Associações abolicionistas e algumas irmandades também que ofereciam no período noturno é, educação para pessoas que estavam em regime de trabalho escravo. Né? Primeiras iniciativas muito bonitas de alfabetização, de conscientização política né? dentro desses espaços é, promovidos pela, por essas associações. Obrigado pela pergunta, querido colega. Muito bem, vamos à terceira e última pergunta da nossa noite. E vem lá de Petrópolis, olha só, que imperial, né? A nossa colega Maria é, escreve, Dom Pedro II disse uma vez que se não fosse imperador, seria professor. O que aconteceu de importante na educação em seu reinado? Bom, algumas coisas nós já comentamos aqui é, na pergunta anterior do nosso colega Luiz de Uberlândia. mas vale a pena destacar algumas características aqui importantes. Né? É, a educação passa a ser vista já no período imperial, no período do segundo reinado, como um instrumento de modernização e disciplina da sociedade. Essa mentalidade vai crescer muito mais, especialmente no período da na Primeira República, né? essa... essa perspectiva, esse projeto nacional através da educação vai ser muito mais forte no período republicano, mas aqui a gente já começa a ter os primeiros, ah, os primeiros rudimentos, essa ideia, né, as primeiras iniciativas. É, houve, como comentamos também, a tentativa de disseminar as escolas, mas com todos os problemas que a capitalização dos serviços públicos encontrava nesse período, transporte, ligação e tudo mais, é, a escola ainda estava passando por um momento de é, de construção de sua própria identidade. Ali havia, nesse período, nesse período, uma discussão sobre o método de ensino. Se nós, se as escolas adotariam o um método de ensino lancasteri lancasteriano, de monitorias, né, ou então o um método simultâneo, que é mais ou menos parecido com o que nós usamos hoje, ou seja, um professor para um grupo de alunos. É, na prática, no fim das contas, a maior parte das escolas viviam em um regime, em um regime de ensino é, Que não era uma coisa nem outra e não era coisa nenhuma no fim das contas Era um, apenas um professor que abria a sua casa e recebia as crianças e ensinava o que podia o que sabia Mas enfim, a gente está falando aqui em nível de, de, de papel, de lei de registro, registro oficial é, Bom... Uma coisa curiosa que começa a acontecer aqui também, que às vezes a gente nem se dá conta, né? a gente naturaliza tantas coisas que nós não percebemos que muitos dos nossos hábitos são construídos, que o tempo escolar modifica o tempo da vida das pessoas, não só o tempo da vida das crianças, mas as suas famílias. Nesse momento, né, com o surgimento das primeiras escolas públicas, nessa tentativa, as escolas começam a racionalizar os horários, especialmente as escolas em ambientes urbanos. É, ambiente rural ainda, isso vai demorar um pouco mais, vai acontecer mais com a instituição dos é, grupos escolares né, e, e, as, e as escolas reunidas né, no, no ambiente rural. Mas no ambiente urbano, a escola parece, começa a ter tempos, horários determinados, idades determinadas de crianças, então ela começa a ser um processo muito mais sistemático. E o horário do almoço, que anteriormente era ali por volta das 8 da manhã, 9 da manhã, passa a ser ao meio-dia, justamente para contemplar o horário da escola, que passa a ser no horário matutino, ali mais ou menos entre 8 da manhã e meio-dia. Até meio-dia as crianças voltariam para casa para tomar o seu almoço, né? coisa que anteriormente não era, não era assim que funcionava. É, então, a escola ali, como um regime de trabalho né, das crianças, ela também começa a modificar os seus hábitos e a sua, e a sua relação com o tempo e com o corpo. É, a formação dos professores ainda passava por muitos reveses, né? Entre vamos criar instituições de formação, começa a surgir ao lado dessas, da... Ao lado da, da da é, tentativa de impor o método simultâneo, também começam as primeiras tentativas e as primeiras discussões sobre a educação é, da escola nova. É, então, a formação dos professores passava por muitos reveses é, No fim das contas, a maior parte dos professores era formado na prática, é, estando ali colaborando com os professores. Muitos deles né, desses professores eram monitores em escolas que utilizavam ainda o método lancasteriano. Então a gente tem ainda muitos problemas. Uma coisa que é patente que é, chama atenção nesse momento do Império, acho que pode destacar entre tantas confusões, entre tantas indefinições ainda que minha fala acho que deixou bem perceber, é o surgimento dos grandes liceus. Né? Nesse período, principalmente após 1834, quando teve aquele ato adicional que deu a facultou as províncias a, a legislar sobre educação dentro da dentro da sua localidade. É, surgiram os grandes liceus, o Liceu Pernambucano, o Liceu Paraibano, o Colégio Pedro II é, e outros tantos liceus e escolas secundárias de renome e importância naquele momento. Né? Grandes templos do saber, grandes construções que vão inspirar aí a construção depois, no período posterior, dos grupos escolares que também seguem esse padrão de grandes escolas, grandes escolas centralizadas, né? que atraíam e reuniam jovens, especialmente os rapazes, é, das regiões mais remotas para estudarem e aperfeiçoarem-se no centro. Também é desse, desse período o surgimento das escolas de educação superior. Escolas de superior direito, escolas superiores de medicina também. Então a gente destaca né, a importância dada à formação secundária e à formação superior no, no período imperial. Ainda a formação primária... Ficava, ficou muito a desejar, justamente pela dificuldade de capilarizar os serviços e atingir a maior parte da população que ainda vivia em meio rural. Pois, muito obrigado, querida colega Maria, pela sua pergunta, espero que tenha respondido. Obrigado também ao colega Luiz e ao colega André, que mandaram essas perguntas valiosíssimas nessa nossa, nessa nossa programação. Se você gostou do programa... Compartilhe com seus colegas, mande suas perguntas também e elas serão certamente lidas e respondidas aqui. Um grande abraço e até a próxima semana.